0: Bem-vindo às encruzilhadas europeias, a palavra e o terrorismo dos supremacistas brancos, a tragédia humana em Moçambique, assuntos em mundos e muros. O programa começa agora. É uma Europa em sobressalto, entre lidar com o divórcio do Reino Unido e as tentativas de dominação económica da China, assunto-chave de um Conselho Europeu. À margem, os excessos do discurso e práticas populistas no centro-direita com a suspensão do Partido Húngaro nessa família política. Begonha, começo por ti este Conselho Europeu. Vamos voltar um bocadinho ao Brexit... Uh, May parecia estar a querer colocar o ónus do divórcio na Europa e uh, eles trocaram-lhe um bocadinho as rodas depois de algumas horas de debate e disseram: uh, o di foram vocês que pediram o divórcio e vocês resolveram o divórcio. É mais ou menos isto ou não?
1: Sim, exatamente. Eu resumiste muito bem. Uh, foi assim: primeiro, a Teresa May queria pedir esse adiamento é, do Brexit à União Europeia até 30 de junho. Era o que estávamos a comentar nas últimas semanas. Mas que aconteceu? Eu vimos ontem a noite, depois do, do fim do, do Conselho Europeu, os membros do Conselho Europeu disseram, não, não, vai ser até 30 de junho, nós vamos permitir esse adiamento, data limite, no dia 22 de maio, sempre e quando se chegar a um acordo de ser positivo, se votar positivamente a isto, no parlamento eh, britânico. Se não chegar a um acordo, então, como explicaste, resolvamos isso. Mas para mim, o principal problema aqui, Paulo, não sei o que pensarão os colegas, é que, claro, aqui abrem-se vários cenários continua Porque...
0: tudo mais ou menos em cima da mesa.
1: Primeiro, eu estive a ver o que dizia Teresa May e, e estavam todos os jornalistas britânicos e do, do, resto, do resto dos países a tentar a ver se ela adiantava algo. Ela continua exatamente na mesma. Mas atenção na mesma. Que, que o
0: comunicado do... do dos 27, diz este primeiro ou um outro qualquer. Exatamente. Mas, mas estou a
1: falar dela. E ela continua na mesma e continua a dizer não abre a porta a um novo referendo. Não abre eh, a porta vamos ver,
0: para a semana porque Agora a batata quente, vamos pôr as coisas assim, está, está mais uma vez no campo uh, 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 britânico. Miguel, uh, este Conselho Europeu era prioritariamente para estar vocacionado para uh, o papel uh, que a Europa pode desempenhar para tentar conter, uh, uh, digamos, esta espécie de novo imperialismo económico chinês. Um, e numa altura em que o Xi Jinping está prestes a chegar aqui ao espaço europeu, vai à Itália, o primeiro país do G7 a admitir assinar globalizou, a, a, globalizou. as rotas da seda, depois vai ao Mónaco e vai a Paris, e Macron talvez um sinal curioso do, 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 do presidente francês chamou Merkel e Juncker para se juntarem a ele para receberem o Xi Jinping o uh, que é que tu achas de desta
2: deste, deste Bem, Olha há aquela questão aquela aquela máxima uh, britânica norte e americana de money rules o dinheiro manda e é isso que nós temos aqui isso eu não sei dizê-lo em chinês disse é em inglês que o meu um, cantonês ou está mal um, mas, de facto, o que aqui é decisivo é o peso dos investimentos chineses. E nós tivemos isso na Grécia, a China controla o principal porto marítimo da Grécia, que é uh, tivemos isso na Grécia quando, por exemplo, a União Europeia quis uma condenação, uh, quis uma nota condenatória da China em relação à repressão da, da minoria Uigur, que são uh, milhões de pessoas que estão a, ser, a sofrer repressões de Beijing. Na China, e a Grécia boicotou, porque teria de haver unanimidade. Nós temos agora, como tu referiste, a Itália a, 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 a dar a primeira carta branca à China para o seu grande projeto, o primeiro do G7. Temos a Hungria a aproximar-se da posição chinesa porque pretende investimentos. E, para mim, decisivo, enquanto correspondente alemão, o que li na imprensa alemã, que o primeiro-ministro português, António Costa, é citado como o chefe de governo na União Europeia que está a fazer, a opor-se a controles de investimentos externos na União Europeia. Genericamente, obviamente que isto é isto é feito para um país, é feito para os que é quem está a investir na Europa sobretudo, a China com esta, com esta pujança toda. E, portanto, uh, 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 António Costa basicamente na imprensa alemã é citado como um lobista do interesse chinês de investir na Europa. E nós sabemos porquê isto não acontece de forma isolada. António Costa fala porque depois de anos e anos como, como o anterior Primeiro-Ministro teria feito e como o próximo faria, porque Portugal foi de tal forma pressionado pela política austeritária que agora nós vemos toda a gente reconhecer que foi um erro, do FMI a Berlim reconhecem que aquela política austeritária foi um erro, e temos, mas deixa-me só dizer uma coisa sobre aquilo que a Begonha disse, porque de facto eu concordo com a Begonha, nós estamos na questão do Brexit porque foi isto que adiou o assunto que para mim é muito mais importante que é este chinês. Este assunto do, do, do peso da China, o 5G, quem é que vai controlar o 5G? Vai ser Quem é que vai controlar as nossas telecomunicações?
0: No Mónaco Serão... é definitivamente a China, porque eles já acordaram. Já, já chegaram que é, que é a acordo. A Huawei,
2: Mas nós queríamos ainda que fosse um consórcio norte-americano para o NSA continuar a, a controlar as nossas comunicações e não Beijing. Mas. Uh, uma parte. Mas, de facto, nesta questão do Brexit, nós temos, perante o nó górdio e a mim assusta-me ver que, como problema insolúvel que só teria dois cortes a limpo. E os dois cortes a limpo seriam ou o Reino Unido retirava o, o mecanismo do 50 e desistia unilateralmente, já se sabe pelas instâncias judiciais europeias máximas que poderia fazê-lo, poderia retirar unilateralmente, ou então temos um hard Brexit. E isto que a Europa está a fazer, nós olhamos só para... Mais uma vez, eu insisto neste ponto, nós olhamos só para o Reino Unido e achamos que é um caos tremendo. Mas eu, se nós olharmos para os prazos que os vários líderes europeus têm avançado com possíveis prazos de adiamento para o Brexit, temos Tusk, Donald Tusk, que dizia que podia ir até um ano. Tínhamos, uns tínhamos um, parceiro, um parceiro a, a alemão a, a dizer que
0: podia ser... Marilene, relativamente a esta embrulhada europeia, temos ainda... Enfim, eu gostava de que falássemos sobre a maneira como o Partido Popular Europeu lidou com a... Digamos, o seu enfant terrible uh, de húngaro, mas ainda sobre esta questão uh, de, do Brexit, Brexit. e uh, a maneira como a Europa procura manter-se unida e está a conseguir. Esse é talvez um dos sinais mais impressionantes de todo este processo.
3: Mas fiquei com essa sensação que havia um havia ali uma, uma cisura, uma, 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 uma divisão. Uma divisão entre. Entre os europeus, lá está, eu, eu li alguns artigos onde o António Costa, o primeiro-ministro português, está citado por estar no campo daqueles de, de que queriam um adiamento prolongado até o fim do ano. Mas pode é, haver é... esse
0: adiamento prolongado se eles admitirem fazer eleições mas, para o Parlamento deci... Europeu,
3: e aí okay. sim. é isso Mas a decisão foi tomada de 12 de abril a... e ao...
0: 22 de maio. acaba os britânicos não... tomarem essa decisão. Até 12 de abril eles têm que tomar a decisão eu, se sim. vão ou não eu, eu participar nas eleições para o Parlamento Europeu. Estava a tentar dizer
3: que há o... é uma certa divisão no sentido... Por exemplo, é, o Portugal ficou ao lado da, da Polónia nesse cantinho a tentar pedir... Logo no início, um adiamento prolongado. Porquê? Porque os interesses portugueses de, das coisas que correm bem. O momento que Portugal está a lançar o BRELCOM, uma intervenção para permitir que facilidade... Isso é chegar. a grande vantagem
0: daquilo que é a concertação política. Sim. várias pessoas Sim, e mas eu não estou medicinal. a dizer o
3: contrário. Mas tu estavas já a falar de unidade e estou a dizer que... Uh, pouco a pouco há um certo cansaço. cansaço. Agora, só o Brexit é que não, não conseguimos sair daquela beco sem sair de que, onde é que estamos. Eu penso que, para a semana, e se querer até o fim do mês de maio, vai ser também complicado de sair lá. porque E tu disseste muito também no início que até os, 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 os 27 estão a pensar que pode ser com outro ao fim das negociações, com outra pessoa que que May, Quer dizer, subentendido, que novamente, para a terceira vez, o Parlamento eh, britânico pode recusar o plano da resumência. Da... Bom, a verdade é
0: que a May pretendia que fosse um prazo mais dilatado ao colocarem como término disto, uns dias antes das eleições para o Parlamento Europeu, isto torna a situação, pelo menos do ponto de vista, continental mais clara uh, e, uh, e também numa altura em que os próprios uh, líderes europeus fazer isto mais tarde poderia dar gás à, aos movimentos populistas e nacionalistas. Uh, eu gostava que tentasses fazer aqui uma ligação entre exatamente esta data e a, e a procura de haver aqui alguma clarificação por causa das eleições e a maneira como, por exemplo, o Partido Popular Europeu acabou por tentar puxar as orelhas ao, ao dirigente húngaro e suspender uh, depois de, das derivas várias ao longo de muitos anos do, do senhor Viktor Orbán.
4: Fazer, fazer essa relação é realmente um, um exercício de, de compreensão de como é que são as é, entidades europeias. Acho que começando não pelo Brexit, mas começando pela questão do Fides e do Orbán. É, o que está muito claro é que essa suspensão ela é muito mais simbólica do que efetiva, porque os partido, o Partido Popular Europeu, na verdade, ele tem um belo nome de partido, que é o um nome que se recebe no, no Parlamento Europeu, mas, na verdade, é um amálgama de várias legendas nacionais. Os partidos europeus, digamos assim, eles são grupos de partidos muito diferentes que têm pouca pouca relação entre si. É um grupo, no caso, o Partido Popular Europeu, é um grupo dos conservadores, mas... As diferenças eram muito claras nisso, ele já havia uma pressão de outros partidos. Há há mais
0: nacionalistas. E, e, ou... e
4: obviamente, eles, exigem, eles existem no Parlamento Europeu como bloco para ter facilidade de negociação, mas nunca foi uma unidade como nós compreendemos de partido no nível nacional. E a narrativa que o Orban conseguiu, e se for é, fazer uma leitura dos jornais, húngaros, obviamente, traduzidos, porque a Hungria é um pouco complicada para entender a língua, como o cantonês do Miguel, o meu húngaro, também está um pouco enferrujado, é, o Orban dominou a narrativa. Ele conseguiu dizer que foi uma decisão do partido dele de sair do... Disse que votou, até. Que votou para sair. Então, na verdade, internamente, a decisão parece muito mais favorável. O que, que pode ter de efeitos práticos é um pouco mais de isolamento da Hungria, mas não muito. Porque o que, que muda na prática é, agora, o partido do Orbán não tem direito de voto nas decisões do Partido Popular Europeu. Mas, nas decisões do Parlamento em si, os votos continuam da mesma maneira. E nada impede que o Orbán vote, o partido dele vote junto com o PP, enfim, isso é uma questão. E
0: se o Partido Popular Europeu for o maioritário, ele tem direito a ter, com certeza, algumas outras prerrogativas, Sim. uma vez que é chefe de governo. Agora,
4: só só uma questão, a chance de é, haver uma renovação no, no Parlamento Europeu, com a chegada de ainda mais radicais, porque nós sabemos que as eleições europeias são um momento de voto de protesto... Mas, mas
0: era importante Sim. ou não era importante... No, por exemplo, no caso do dossier do Brexit, que isto não poluísse demasiado as eleições e, portanto, ficasse uh, tudo resolvido antes das, das pessoas votarem?
4: Sim, o objetivo era ficar resolvido tudo antes. A, a ideia parecia ser essa, mas, honestamente, na prática, o que aconteceu não, não parece ser isso, Paulo.
1: Não parece, mas há sinais muito claros. Eh, semana passada, semanas anteriores, falávamos deste assunto. E eh, Europa, toda a Europa, a União Europeia, o resto dos países que não são o Reino Unido, vão dar mal neste caso. E estão a dar um sinal, como dizia antes o Paulo, de união que antes há muito tempo não, não tínhamos visto. Estão a por baixo as cordas a Teresa May... E estão a dizer, nós estamos aqui. Pois é, é, assim, é assim, foi muito claro. Sim. Eu estive a acompanhar a conferência de imprensa ontem, eh, dos, dos líderes da União Europeia, e depois também do António Costa e do Pedro Sánchez. E é um sinal muito claro. E depois, eh, estamos a. Eh, isto que te perguntava o Paulo, de, do, do caso da Hungria, é? de suspender eh, de, do Partido Popular Europeu a Orban, o Partido de Orbán. É também um primeiro sinal. É verdade que se poderia ter feito antes, eh, há muitos meses que falávamos deste assunto. Pois é um sinal de dizer estamos com muita ameaça extremista na Europa. É um sinal, claro, de que dentro do Partido Popular Europeu não pode entrar qualquer partido. Mas Tem de entrar expulsão. um partido, não há é expulsão, mas há uma suspensão. Por que
2: não há Porque o Manfred Weber, é, que é o líder do PPE, é, que ninguém falou, que precisa Leblanc, Precisa dos me, votos me, da Hungria. Não esqueçamos não, não esqueçamos.
1: Então não, não, desculpa, vamos... mas essa é a questão central
2: é... da de Deixa-me só, deixa só terminar. Não,
1: eu quero não, terminar. Sim, mas termina, termina, porque. E depois falem. Pois mas neste é. caso, para mim, é um sinal muito claro eh, por parte do Partido Popular Europeu. E depois pensem uma coisa: temos o caso que, se se produzir a expulsão, eu estou a ver, eh, falei com um analista esta semana, se se produzir esta expulsão, por exemplo, do Partido Popular Europeu, que acontece? É, mas, a... Bacana, tu sabes o
2: que é que o Manfred Weber quer neste momento? Sabe qual é o, o objetivo dele? O que pode
1: acontecer... Dele? Marine Le Pen... Sabes? Marine Ser presidente Pen,
2: da, Le Pen, Lepen, da... da Comissão. <risos> da, se, não,
1: as se não tens em sabe, não sabe, conta... Está é, a dar a Marine Le Pen um como a vitória nas eleições europeias e podemos estar ante um bloco extremista na União Europeia que é o que mais teme Bom, mas, os líderes europeus.
0: Mas isto está aqui sempre uns jogos muito curiosos Porque o próprio Partido Popular Europeu tem uma comissão que vai avaliar aquilo que vai uh, ser feito uh, pelo, pelo Sr. Uh, Orban, Orban na Hungria uh, relativamente hora, né? àqueles excessos uh, sobre o Estado de Direito. E quem... Está faz parte dessa comissão é um senhor antigo chanceler austríaco Wolfgang Schussel que foi o homem que abriu Aliado as portas comunistas. à extrema direita no seu próprio país e que levou a União eu Europeia a, a lançar eu sanções contra a Áustria temos uma coisa passar... sobre o
2: 12 de Abril nós não falámos da data do 12 de Abril no Brexit porque mim é mais relevante de todas o 12 de Abril Sim. é
0: para permitir no caso deles que pretenderem ainda fazer, uh, participar nas eleições. É por isso é que não, ela vai eu estar. Não, acho. Eu acho
2: que a 12 para, de abril é, tem sair... a ver com o prazo interno Britânico. Eu acho que é muito importante porque nós já sabemos que não vai, é muito improvável que este tratado sem alterações, o da Mei, seja na terceira volta aprovado. Portanto, a data mais relevante é o 12 de abril, que é onde eles têm que decidir se fazem eleições ou se saem. O 12 de abril não, é que é o marco. Para mim,
1: a data relevante Mas, é a próxima vamos passar, semana. vamos no parlamento.
2: passar, vamos passar para para outro assunto.
0: Um terrorista assassinou dezenas de pessoas em nome da raça branca, em nome do ódio, mas fez mais. Transmitiu em direto nas redes sociais toda a barbaridade do ato. E se na Nova Zelândia já se retiram lições... Com a proibição da venda de armas, com enormes gestos de compaixão dirigidos à comunidade muçulmana, a violência das palavras e dos atos dessa extrema-direita levanta questões sobre o papel das redes sociais na difusão do discurso do ódio, mas também para a responsabilidade de alguma imprensa e de alguns políticos quando exploram a rejeição do outro, seja em nome da religião, da cor da pele ou de outra qualquer diferença. Marilene. Jacinda Arden foi uma mulher que surgiu nos noticiários do mundo inteiro. Nunca refere o nome do, do, do terrorista. Uh, vamos chamar-lhe terrorista, porque foi um terrorista. Uhum. Uh, mostrou uma enorme compaixão. Quando falou com Trump e uh, falaram daquilo que era uh, a extrema-direita branca, Uh, Trump disse que não concordava, achou que não era um assunto, ela acha que é um assunto e que é um assunto grave. E, por outro lado, quando uh, Trump perguntou o que é que eu posso fazer, ela disse mostrar compaixão a, face a todas as comunidades muçulmanas. É uma grande lição ou não?
3: A Primeira-Ministra de Nova Zelândia deu uma grande lição ao mundo na atitude que ela... Que ela que ela teve durante, frente àquele massacre terrível em Christchurch. Um, a Nova Zelândia é uma, um país uh, um país interessante, porque tem, uh, tem uma maneira de, de ligar as minorias, digamos assim, Maori, uh, que recentemente é um, uma, uma situação muito muito interessante, é a evoluir de uma forma muito interessante. Ali estamos a falar de uma de uma outra minoria, que são os muçulmanos. Uh, eu acho que uh, nisto tudo que estamos a assistir a este discurso cada vez mais forte do, do ódio tu falaste uh, e que estás a ver em todo em todo lado. O terrorismo. e acho que sim, é um terrorista, um, que atuou e matou 50 pessoas em, em Christchurch, está um, tá a se referir no, no panfleto que ele que ele distribuiu não é 74 páginas de puro ódio está uh, a referência a te às teorias do, do grand remplacement, ajuda do grande da grande si substituição sí. uh, que é uma teoria dos uh, da, da extrema direita que está cada vez mais mais forte que é a ter cada vez mais uh, uh, presença na, nos discursos dos partidos e dos intelectuais e teori teori teoricistas da da questão da extrema-direita. E acho que é uma uma situação muito perigosa, uh, porque estamos a assistir a uma, a uma não sei, mas uma maneira de pôr isto a funcionar nas redes sociais também, de uma, de, com muita facilidade. é isso é perigoso. Uh,
0: Juliana, é muito curioso, porque foram feitos aqui alguns estudos, a BuzzFeed fez um, um trabalho sobre a forma como este discurso anti islão anti-árabe, Uh, o discurso do ódio, este discurso dos supremacistas brancos, uh, tem uh, nas redes sociais, nas redes sociais é muito popular e, portanto, em alguns sites, portanto, quanto mais likes, quanto mais aquilo for falado, mais publicidade ele gera portanto, e, e ninguém está muito preocupado ou parece muito preocupado com aquilo que está a surgir. E, e, e jornais como a Sky ou Daily Mirror, uh, televisões como a Sky ou jornais como o Daily Mirror acabaram por pôr o um vídeo apesar de toda a gente andar a pedir toda a gente não, várias pessoas pediram que isso não fosse usado portanto há aqui uma responsabilidade também da comunicação social, há uma responsabilidade das plataformas uh, digitais e há ou não também uma responsabilidade dos políticos como por exemplo o Orban, que falávamos há bocado ou o Donald Trump, quando diz por exemplo, ele recusou-se Recusou-se a dizer que uh, uh, os, os tipos de extrema-direita em Charlottesville uh, deviam ser condenados. Ele disse que ah, há tipos bons um lado e tipos bons no outro. Uh, quando uh, o discurso anti-Islão do Orban, anti-imigração, quando o Trump diz que os mexicanos são violadores e assassinos, quando diz que uh, os países africanos são países de merda, que foi a palavra que ele usou, não estou, sou eu que estou a usar, uh, a rejeição do outro. Uh, e, portanto... Uh, estas palavras passam muito mais facilmente em qualquer jornal sensacionalista, em qualquer rede social, do que a palavra da moderação. O que é que se passa?
4: O discurso extremista é, vende muito mais e ele é muito mais vira, viralizável, digamos assim. Fique claro que a condenação pública dos atos de terrorismo de extrema direita ainda é uma certa raridade entre governantes que se preocupam muito mais, bem, pelo menos em, em países que nós vemos esse tipo de ataque, essencialmente dos Estados Unidos. O que a Jacinda Ardern fez foi uma condenação pública muito incisiva e disse que as pessoas, sendo elas nascidas na Nova Zelândia ou não, eram parte do país, eram nós. Us. They are us. Us. E ela falou: Exato. o ataque foi perpetrado sobre nós. Porque o discurso da extrema-direita é o discurso do Eu outro. Acho. É de você, basicamente, associar aquilo a um invasor do país, enfim. E que é interessante porque até o próprio atirador, ele é australiano, o que é interessante porque, enfim... Só, só que fique claro que também a, a violência da extrema-direita tem aumentado um pouco por todo lado, ataques não só a grupos muçulmanos, mas tivemos o massacre de igrejas de afro-americanos, ataques de minorias em judeus, em, geral, judeus, em Pittsburgh, exatamente, é, a sinagoga, é, um ataque a uma discoteca gay em Miami, mesmo um pouco com uma, um efeito menor, mas também... É muito simbólico. Nós temos na Alemanha e na Áustria ataques aos centros de refugiados, não não com armas, mas queimar incêndios aos centros de refugiados. É, é tudo uma violência muito simbólica. E é fato quando um, um dirigente como o Trump não não tomam um posicionamento, é, legitima o discurso extremista. E ontem é, houve uma palestra muito interessante aqui em Portugal de um especialista americano chamado Jonathan Taplin, que é da Universidade de South California, e ele falou sobre a, a transmissão ao vivo do massacre no Facebook. E, e é uma comparação. O Facebook toda hora tira quase que imediatamente é, vídeos de pornografia, vídeos de... É, os seis agressão, de uma mulher. De os seios de uma mulher... Em, e eles levaram quase meia hora para tirar do ar a transmissão. E como é que eles conseguem fazer com a pornografia tão rápido? É porque existe é, inteligência artificial que verifica se tem seio, se tem o que parece ser, e isso é cortado e não existe isso para violência. O que esse pesquisador diz, e que há uma série de outras pessoas que concordam, é que é uma decisão empresarial, não Tirar e não ter uma vigilância sobre isso. Por quê? Mais uma vez, interessa a plataformas, e não só o Facebook, a todas as outras que dependem do conteúdo gerado por terceiros, ter a maior quantidade é. possível de material, seja ele violento ou não. Então, o fato de é, essa violência viralizável, esse tipo de vídeo está muito presente e ter uma audiência enorme, porque todo mundo sabe que a extrema-direita cresceu em cima do, Facebook, do YouTube, onde há uma série de, de vídeos de extremistas e o algoritmo favorece, porque já tem estudos que mostram que você vai para vídeos relacionados e é o que eles chamam de um buraco do coelho, porque cada vez mais você vai sendo indicado a um vídeo que liga o outro mais extremista. Então, é uma decisão dessas empresas que tem que ser cobrada, tem que haver uma regulação.
0: Muito bem. Begonha, uh, isto acontece também na imprensa. Porque a imprensa sensacionalista também, no passado, explorava e explora, digamos, estas, estas situações, porque vende mais jornais. Mais uma vez, é a questão. A moderação não vende. Porquê?
1: A moderação não vende, mas temos o caso da assassinta Arden. E a assassina Arden conseguiu chamar a atenção, como explicavas, de todo o mundo. É dizer, não vende. Mas quando alguém tem um discurso verdadeiro, é como nós que estamos a falar sobre isso, Quando cada um é próprio, tem um discurso sustentado em algo que é certo. Entre toda toda esta violência, todo isto que estamos a contar do Facebook, que é verdade, de, de como estes movimentos extremistas ganham cada vez mais força, encontramos a uma mulher que conseguiu, que ninguém conhecia fora do que a parte mais de, dessa zona do mundo, não é? das antípodas, e que conseguiu encer eh, minutos e minutos nas televisões de todo o mundo e convencer que com esse discurso e realmente com essa mensagem muito simples, mas verdadeira, conseguiu dizer, "tá bem, vamos perdoar, mas ao mesmo tempo não vamos permitir que isto aconteça de novo. Primeiro, foi rápida, foi eficiente, e dizer, também vende, Paulo, e dizer, não só vende, e o que nós, como jornalistas, também devemos transmitir, porque é verdade que a imprensa é muito sensacionalista, em alguns casos, em alguns, nem todos, há jornais sensacionalistas, mas também há jornais que, com um discurso de moderação, podem também chegar ou tentar evitar estes extremismos por isso nem tudo está perdido depois uma coisa curiosa espera uma coisa curiosa em todo isto é que este homem este terrorista como dizias tu este terrorista que matou a 50 pessoas na Nova Zelândia esteve em Portugal e esteve em Espanha
0: e esteve em França e esteve numa série de sim mas numa série de... mas não, vamos Porque... falar de agora, não, não
1: é falar de turismo Miguel é falar de que há uma série, há muita ligação entre todas estas pessoas no mundo, não só através das redes sociais. As redes sociais põem o primeiro ponto de contato, mas depois estas pessoas viajam pelo mundo inspiram-se em diferentes pessoas, movimentos e modelos.
0: Miguel, foi, foi rrr, fácil, não é fácil, porque nunca é fácil acabar e erradicar eh, o discurso extremista, por exemplo, do Estado Islâmico, eh, o, a pedofilia das redes sociais, o tal algoritmo que consegue eh, detectar Sim. estas coisas, mas aquilo que se nota é que não parece haver, por parte de, dos políticos responsáveis, que... Este discurso dos supremacistas brancos, esta extrema-direita, é uma prioridade. Uh, e isso é que talvez, ou não, um, um elemento assustador.
2: Olha, eu não consigo esquecer um, um pormenor da, da, da intervenção da Juliana e que, de certa forma, está ligado com isto. Porque preocupa-me muito estes, estes supremacistas brancos, mas termos uma rede à qual todos pertencemos, porque não há outra, que censura seis mulheres... Isso para mim é tão preocupante como os supremacistas brancos. Nós, ou seja, nós estamos preocupadíssimos com os supremacistas brancos e bem, e Trump é um catalisador porque ele, com as suas intervenções, abre portas. Não só, não só outros também. Outro. Outros também. Bannon, altright, podes recuar ao o cúmulo. Orban, Mas o a novo mim, o o dirigente holandês. De, de, de facto, a mim preocupa me preocupa, e Holanda é uma palavra-chave aqui também, me preocupa-me muito que a alternativa a é este extremo radicalismo é aquilo que nós aceitamos com perfeita normalidade, que é termos um ayatollah, no pior sentido da expressão, sem querer ofender Ruani nem, nem Kamanai, mas termos um Ayatollah que, que dirige um Facebook e censura seis de mulher. Censura se puseres... Quadros de mulheres. É, e a cultura... Quadros com seis mulheres. É gravíssimo. Mas voltemos à questão central aqui, apesar de estar ligado. Tu referiste a Holanda e nós tivemos no dia 18 um atentado em Utrecht, na cidade de Utrecht, que foi, uh, uh, foi um só... só entre aspas, só houve duas, três vítimas mortais, mas o que lhe aconteceu, nós vemos imediatamente o efeito destes atentados. Imediatamente, e, e poderá ter sido uma coincidência para quem perpetrou o atentado, um cidadão turco jovem, dois dias seguintes houve umas eleições na Holanda e Mark Rutte, que já, que já é tudo menos um moderado do centro. Marco Ruta tem uma coligação que já de si está no, na direita, muito encostado para as posições extremas. Mas com este atentado de um jovem cidadão turco, o governo holandês perde a maioria na primeira Câmara, que é a Câmara Desenado. Alta, que é aquela que se pronuncia sobre se os não faz as leis, mas decide se as leis vão para a frente ou não. E nós vemos a vulnerabilidade disto. E não quero perder a oportunidade de discordar profundamente da begonha, porque eu acho que enaltecer. Enaltecer a primeira-ministra neozelandesa como exemplo da moderação que conquista espaço mediático é dissociar a intervenção da senhora daquilo que está por trás, que foi aquele Desculpa. atentado terrível. Portanto, a senhora não teria tido um minuto de televisão se não tivesse sido aquele atentado. E aí esta é a questão. Miguel, a Os que atentados terroristas asseguram. Miguel, não é a intervenção de uma senhora. Olha, o, gritos, o presidente Marcelo Rebelo de Souza. O, um o presidente Marcelo Rebelo de Souza. O presidente Marcelo Rebelo de Souza não está nas, nas televisões internacionais. Com os beijinhos e os abraços que dá, por muitos que dê, tal como a Primeira-Ministra neozelandesa não estaria se não tivesse por trás, não escutar, por trás uma intervenção, muito uh, um eu atentado. Eu dizia, Só um minuto. Uh, foi uma, uma falha lógica. Desculpa um... uh, porque eu acho que eu concordo com
1: Estava é, a responder ao que sim, não me estava a dizer, que é o normal é responder uh, quando há uma pessoa e atacam.
0: Muito bem. Maraninho.
3: Sim, sí, eu, eu fiquei fascinado entras, uh, com essa atitude da senhora Primeira-Ministra Nova Zelândia. E, e logo a seguir, rapidamente, não sei o, o timing exato, mas a Brigitte Bardot, que toda a gente conhece, que é uma, uma grande apoiante da extrema-direita extrema em França, uh, pela via do apoio que ela dá aos, aos animais. Mão de bocas.
2: Toda a gente tem nossa idade, não sei se a Juliana conhece ainda, conhece o Brigitte
3: Bardot.
2: Ah, claro que eu E. Brigitte Bardot. Brigitte
3: Bardot. Que aproveitou aquela onda de violência gratuita e perigosíssima. Um, para criticar os uh, reuniões que são uh, uh, habitantes do do francês lá do outro lado do mundo perto mais perto da, da, da Nova Zelândia a dizer que eles tinham uh, genes e atitudes de uh, selvagens porque são 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 pretos uh, então esse tipo de atitude uh, acho que é a liberdade do discurso, do ódio que está a arrepender-se assim, uma forma assim, tipo, Bagido ta, 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 Bardot, toda a gente conhece. Ela, ela, ela foi criticada por toda a gente. E uma pessoa desconhecida de toda a gente, a que é da Ilha da Reunião, que é o deputado Jean-Hugues Ratenon, optou no Parlamento francês, optou no Parlamento francês o apoio MP de toda a Assembleia francesa, que sabemos muito dividida sobre muitas questões, incluindo o Brexit, hum, e uh, apoiar o facto que não se pode uh, ter esse tipo de atitude e hum. mandar a Brigitte Bardot. Uh, cuidar dos rãzinhos <risos> e das cadelizitas claro, lá da porque, casa.
1: Porque além de tudo isso, estamos num momento no que estamos todos tão alterados, todos a todos os níveis, estamos fartos seja, de tanto atentado em todas partes, de tanta violência, de tanto extremismo, que nós próprios temos de aprender moderar o nosso discurso, políticos de nossos mas, países, mas, e cada um de nós, para acabar antes este assunto,
4: antes de moderar e nos o discurso Antes de moderar o discurso, ainda, ainda, que poder, duras, ainda né? aproveitando não a Já
0: terminas, é só, sim, já, já, já estou a palavra, porque, porque isto depois faz com que haja reações do outro lado quando se usa digamos o argumento do supremacista branco e do, do, do mundo que, cristão ou católico, como fez o Erdogan num comício que usou as imagens também do atentado, é em nome, digamos, do de despertar do nacionalismo turco e da religião islâmica. A
4: violência só gera mais violência Sim. de todos os lados. Sim. É, mas o que é interessante no, no caso da Nova Zelândia é a rapidez com que, sendo já Jacinta Ardern conhecida ou não midiaticamente, ela conseguiu uma ação. Eles, ban... A Nova Zelândia baniu os assault rifles, que foram os tipos de armas usadas no fim de semana ela anunciou que haveria uma mudança na legislação. Isso e, é. e houve. E houve. E que fique muito claro que ela não tem uma maioria absoluta no parlamento. Tem um, houve um partido conservador o, sim, com ela. Houve um apoio, inclusive da NRA, da Nova Zelândia, que disse que eles estão querendo mudar de nome porque eles não querem nada a ver com a, a, a os, a, o, o modo americana. americana Então, é interessante ver que mais do que moderar discurso, mais do que tudo, houve é uma boa, ação, é? houve uma ação, ação efetiva do parlamento que conseguiu. E eles vão comprar de volta as armas, porque eles baniram as armas usadas no atentado. O próprio Partido Conservador, que era a favor,
0: agora com O governo
4: da Nova Zelândia vai comprar, vai gastar 140 milhões de dólares para comprar as AR-15, que foram o tipo de arma usadas Então, esse não é um investimento que vale a pena, são
1: 140 milhões para de repente evitar um outro mas passar... só uma coisa obrigada Juliana pelos dados mas é o que eu expliquei desde o primeiro momento que ela <risos> atuou foi rápida na atuação e, e além de tudo isso moderada no seu discurso
0: vamos passar para o último tema um ciclone devastou o centro de Moçambique e deixou também um rastro de destruição no de Malauê e Zimbábue mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. A noite de 14 para 15 de março, marcada por ventos entre os 180 e os 190 km h e chuvas diluvianas, varreu povoações, criou milhares de desalojados, centenas de mortos. E isto num país considerado dos mais pobres do mundo. Bagonha, sim senhora, continua lá uh, agora a falar. Diz-me lá qual é, uh, o que é que tu achas de tudo isto que se passa em Moçambique, Ui. que... Uh, estes países só são notícia quando há, de facto, uma tragédia.
1: É verdade, é verdade, porque eu ponho o meu caso como correspondente da Cadena cópia e do Senhor Alavo de Galícia. Eu liguei os meus médias rapidamente, não é, quando aconteceu tudo isto. E posso dizer que sim, que fiz dois trabalhos para a rádio da Ciudad Portuguesa, dos desaparecidos portugueses, mas uma tragédia desta envergadura. Desta de envergadura, estamos a falar de 150.000, 200.000 desalojados, estamos a falar de 30, que agora são menos, portugueses desaparecidos, quase 300 mortos que chegamos, que, que levamos pelo momento. Uma tragedia eh, que, que vai custar tempo e tempo eh, que se reconstruya tudo isto em Moçambique. Por que não ense os programas, os jornais na nossa Europa? Por exemplo, eu falo de Europa, que eu conheço no meu país, España. Não interessa, está ao 11. É verdade que o governo español anunciou medidas de apoio, é verdade? anunciou na sexta-feira para Moçambique. Mas o exemplo de Portugal... Que é de servir, sempre a correr atrás da tragedia. Sempre a correr para atrás. e como fica al 11. Portanto, é uma tragedia de tal envergadura que eu entendo perfeitamente que Portugal tenha se solidarizado precisamente pelo seu passado colonial e também porque tenha dívida com o passado e com Moçambique ajudar este povo que tan relacionado com Portugal está.
0: Eu conheço bastante bem aquela zona, tive lá vários anos, na proximidade do o um dos rios que se alargou muito por lá, das suas margens, vi como viviam as pessoas na Gorongosa, em toda aquela zona, e portanto estas pessoas são muito frágeis face àquilo que são estas calamidades. E quando a natureza se zanga desta maneira, é dramático. Portanto, não é, uh, não deveria haver, por parte uh, da comunidade internacional, um outro tipo de cuidado em relação a estas pessoas. Não é depois da tragédia, antes da tragédia. As casas, as condições em que as pessoas vivem, eu conheço aquilo. Uh, e a maneira como aquilo tudo foi varrido, dizimado, as pessoas em cima das árvores uh, 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 a terem que lutar contra as cobras, contra os insetos... Uh, sem uh, o desespero de quem vai a socorrer, porque não sabe quem é que há de socorrer, uh, mulheres, crianças, uh, quem socorrer. Isto não nos deveria fazer pensar, antes da tragédia, para que as tragédias não se repetissem desta maneira?
2: Miguel. Bem, eu, eu acho claramente que sim. E temos uh, uma, uma zona de pobreza extrema, uh, eu também tive naquela região com com, com pessoas de, que investiram na agricultura portugueses que investiram na agropecuária área daquela zona, que tinham um gado naquela zona, que depois era transportado para Maputo e de facto sabe-se como aquelas pessoas vivem. A mim impressionou-me muito e, e não sei se é, se é bom ou mau uma pessoa ficar com esta frase isolada, uma entrevista da Save the Children, que é uma NGO alemã que está lá no terreno neste momento a ajudar as pessoas e entrevistava uma senhora que dizia que nós só queremos viver e estamos só a sofrer de manhã à noite e é de facto este sofrimento humano a minha questão é se há uma resposta para isso, essa como tu imaginas, porque na minha imaginação deveria haver uma, um, um helicópteros em número inesgotável para de imediato tirar as pessoas da sua aflição extrema. Infelizmente parece que não há. E não há porque estas catástrofes. O que é que esta catástrofe tem de especial? Quanto a mim, é que, em 18... não é a dimensão, em 1887 houve na China umas cheias muito parecidas em que morreram até 4 milhões de pessoas. Em 1931, na China, houve cheias, em 1931, que morreram 2 milhões de pessoas. Na Índia, entre o Bangladesh e a Índia, em 1970, morreram 300 mil pessoas. Isto só para dizer que não é o número de mortos. Não é Em Katrina foram 1.800 mortos. A questão é que... Eu é mesmo sabia que em 2.000 foram 800 mortos ou, ou desta dimensão. Catástrofe de uma dimensão destas, como a chinesa e a indiana, não tem a resposta possível por parte de humanos. A questão é: por é que isto acontece, acontece agora no hemisfério sul? É a primeira catástrofe destas, eu elenquei uma lista de grandes... Mas não, não, já mas fizeram este... em 2000. É, mas, mas com esta dimensão e com esta área Sim, afetada, é. o que eu tiveram no ano 2000. Estamos já dentro, de, claramente, da baliza temporal das alterações climáticas a fazerem-se sentir. E é isto, nós falámos sobre isso, que são as pessoas que menos estão a contribuir para as alterações climáticas, são aquelas que
3: infelizmente Na linha mais, da frente para mais a estão a sofrer. Por
0: acaso há um dado curioso, Marilino, normalmente... Uh, nesta, época, nesta época, os ciclones são uh, dois, três. Neste momento já há um registro de sete. E aquilo que dizem os cientistas, ou pelo menos alguns cientistas, é que eles vão ser muitos mais e com muito mais força. Uh, portanto, isto não deve... Agora, pronto, é um momento de emergência. Continuar a fazer refletir a comunidade internacional sobre aquilo que o próprio ser humano está a provocar na natureza?
3: Uh, neste momento, mais, mais além do, do que está a dizer, parece que a Austrália está sobre ameaças fortes de, de, dos grandes ciclones também. Uh, portanto, são, são momentos diferentes que estamos a viver, porque os ciclones são muito mais fortes e muito mais presentes, e muito densos e muito concentrados. Uh, em relação a Moçambique eu estava a pensar... Uh, Nesse tipo de situação não estamos muito preparados com essa evolução do climático, porque o, o impacto em termos de, de água, da água limpa, que as pessoas podem ter acesso no Moçambique é, é vizinho de zero neste tipo de catástrofe.
0: Há um risco agora da colha. Há um da risco, cólera, não, de, exatamente. De, de, de Portanto, eu acho que o, os
3: países não são preparados também a esse nível. De, o, as consequências climáticas e uh, as situações que acontecem depois de catástrofes uh, climáticas, uh, nós não estamos a tomar isto em conta, que vamos ter que afrontar isto de forma muito mais rápida, muito mais eficaz e, e com muitos helicópteros, como diz o Miguel, muito mais que nós temos neste momento, uh, nesses países longíquos que não têm poderes, não têm dinheiro para, para poder ajudar rapidamente. E, e acho que medidas que têm que ser tomadas, estudadas de maneira a poder ser um mundo mais eficazes na, na luta contra essas uh, situações.
0: O mundo gasta, de facto, muito dinheiro, muitos países ocidentais, em ajuda para o desenvolvimento, em, enfim, em cooperação, uh, e depois uh, este, a gente passa lá, e eu vivi lá, eu vivi em Moçambique, e passas nestes sítios e perguntamos como é que estas pessoas estão tão indefesas e continuam indefesas. Portanto, este mundo completamente desigual. Uh, e, e é nestas alturas que nós provavelmente, eu pelo menos sinto
2: que é um mundo muito desigual. Viveste e nasceste. Sim, vivi Sim. e nasci. <risos>
4: Não, existe, é, a comunidade internacional, na verdade, tem um plano de, de resposta para isso que surpreende, que enfim toda a negociação climática enfim, é, tem é, a verba de adaptação e mitigação dos desastres climáticos, porque se sabe que muito do, das alterações climáticas já não consegue ser revertido. Mesmo se nós parássemos hoje de, emitir, de ter emissões de carbono, os efeitos já estão aí. Então, existe um plano de adaptação e mitigação dessas comunidades mais vulneráveis, que, ironicamente, são as que menos poluíram, que menos contribuíram Exatamente. para as alterações climáticas e é um consenso internacional, que elas devam ser recompensadas por isso pelos países que poluíram, os grandes poluidores. O problema é, existe um consenso internacional. Agora, onde está o dinheiro internacional? Porque é, o que eu vi na minha experiência como jornalista, acompanhando essas cúpulas de alto nível, há uns dois, três anos que eu passo a me dedicar sobre Portugal e não acompanho tão de perto, mas, mas eu vi dirigentes de todos os países, seja da Europa, principalmente dos Estados Unidos e da China, a brigar por cêntimos para não entregar dinheiro para esse tipo de ação. E o que nós vemos é a prática dessas pessoas, dessas comunidades, sofrerem as consequências da falta de, de dinheiro para ações que poderiam mitigar isso. Por exemplo, re, reconstruir florestas é, nativas para impedir que os rios transbordem tanto, uma série de, de coisas. É muito preocupante nós vemos tanto dinheiro gasto com outras coisas e essas comunidades que poderiam ser salvas. Por ações muito simples, como ter um acesso à água potável em caso de urgência, não são por uma falta de investimento
1: de quem provocou isso.
0: Legonha, uh, o que, é que tu achas disso? Pois sim.
1: Eu penso, eh, concordo com o que acaba de dizer a, a Juliana, mas mais uma vez, há países de primeira e países de segunda. E neste caso, é muito triste mas é assim. E um país que também toca muito... Toca, toca, e neste caso, tu nasciste lá, o conheces melhor do que ninguém dos que estamos cá. E realmente tende de ser muito duro também para as pessoas que, que, que têm o seu coração lá. E é duro também para as pessoas que não o conhecemos. Por que Por não mudamos exatamente a nossa política de ajuda ao desenvolvimento nestes países? Há uma política para fazer... E temos tantas organizações não gubernamentais a trabalhar. E é verdade, temos, sobretudo, de preparar e de nos preparar e as políticas ambientais contra as catástrofes de desenvolvimento têm de mudar. Custa muito, porque mudar toda a estrutura. Mas quando, ou enquanto continuemos com essas diferenças entre uns e outros, a dinheiro para coisas, mas não a dinheiro para outras e sim, para determinados sim,
0: países. E as consequências que isto pode ter ao nível depois das Tudo, migrações, porque as pessoas sim. depois não, não vão querer continuar vai... a viver ali, vão para as grandes cidades, mas as grandes cidades, é, é grandes cidades não isso conseguem viver demorar... e vão procurar assim, mas, a, 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 a migrar.
2: É de flura... Eu acho que é o ponto crucial aqui, um deles é a deflorestação que... que... Que, minha, sim, que a Juliana sim, mencionou, sim. porque se nós olharmos só o que aconteceu quando foi o grande tsunami, que morreram também centenas de milhares de pessoas, em grande, parte, em grande parte as pessoas tinham tirado as florestas todas para cultivar camarão, junto, em bacias junto ao, ao, ao litoral, tinham, uh, faziam cultura, não, de, no aquicultura de. Câmara. Não é, não. é, 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 não é mas. tem a ver, mas... com, de facto, com a, com a, com a, com a geografia. Desculpa, Paulo, é. circulam, circulam, que é circulam filmagens que várias NGOs passam de filas intermináveis de caminhões que vêm do norte de Moçambique certo, para sim. Maputo com árvores, com, com troncos de árvores sim. que sim. estão Exatamente. todas uh, sob. Portanto, essas árvores são as árvores que poderiam evitar que a água tivesse os efeitos mas, está, mas, a, a
0: cidade da Beira a e a, e está muito destruída. Uh, e a mas bem está, no litoral. Pronto, não, está não. no litoral. Está, no está, no está literal, não, abaixo está. do nível das, mas, das águas nós do mar. Mas estamos a falar de um raio de 50 quilómetros.
2: Tá, estamos tá, a falar de uma, é uma área alagada um, de 50 quilómetros.
4: Uma km. última questão é que nós temos um país que, é, que a existência já está inviabilizada pelo aquecimento global. Uma das políticas do país é descobrir o que, que eles vão fazer com a população, que é Tuvalu, que é uma ilha no Pacífico, e as pessoas têm que
0: saber para onde é que vão. Exatamente. E bem Holanda tem um plano B. Estamos, estamos, estamos a terminar o programa. Uh, Begonha, o que é que uh, andas a fazer de reportagens Uma de semana intensa.
1: Entrevistei o Ministro da Economia, Pedro Sisa Vieira, a de Moçambique, como expliquei, reportassem sobre o consumo de água em, em Portugal e de cara à nova normativa da União Europeia. E ontem foi Dia de Água do Mundial. E a Lisboa, de Miguel de Cervantes, uma uhum. reportagem também para, para o jornal. Juliana?
4: É, essa semana eu fiz uma reportagem sobre algumas é, acusações de fraude no processo seletivo do consulado brasileiro aqui em Lisboa, que, enfim, é, candidatos muito mais qualificados foram preteridos por algumas pessoas que seriam favorecidas por diplomatas e com menos escolaridade, nomeadamente dois vigilantes do consulado, uma coisa... Bem complicado, e depois o recorde de pedidos de nacionalidade portuguesa entre os brasileiros, porque nós tivemos, depois da alteração da lei de nacionalidade, em 2015, aumentou para aí 80% os pedidos de nacionalidade.
3: Marilene? Eu editei hoje as minhas reportagens, um sobre a presença dos, dos refugiados, entre aspas, de Venezuela, ou descendentes que, estão, que chegavam. Mas agora a TAP, uma das únicas uh, companhias que fazia, fazia ligação com Caracas, já deixou de fazer, por questão de segurança. Eu, portanto, penso que os luso-descendentes vão ter mais problemas para chegar a Portugal. Um, fiz um trabalho sobre isto e também editei o meu programa semanal que se chama Luso Brevo, que se pode ouvir. É uma parceria com TSF e com o Luso Jornal. E eu faço, aproveito para fazer um bocadinho de publicidade a mim própria.
0: Muito bem. Miguel, e a tua publicidade a ti próprio? Não vou
2: fazê-la, não vou fazê lo mas eu tive a... a, a não, mas preparado... eu posso fazer. Preparado. Lançaste um livro esta semana, uh, um, um, um policial. Mas se está relacionado com isso em parte, uma das pessoas que foi ao lançamento do livro é o ex-inspetor da Polícia Judiciária que teve lá, uh, João de Souza. E, e eu falei com ele, depois do lançamento, para lhe pedir, para termos uma conversa para um trabalho que eu quero fazer sobre o estado da investigação criminal em Portugal. Nós temos o caso da Média, que foi agora retomado pela Netflix, e pelos vistos da Netflix agora dá explicações para aquilo que acontece no mundo e passa a ter uma certa verdade, tal como a HBO fez julgou, com, com uh, o, o Cantor, com o Michael Jackson. E, por outro lado, estou a fazer um trabalho mais uh, árido sobre o grau de penetração dos investimentos chineses no tecido económico português. Se perceber, por causa desta divulgação na imprensa alemã de António Costa como lobista dos interesses de investimentos chineses na Europa, pediram-me um trabalho para saber o grau de penetração de facto dos investimentos chineses em Portugal.
0: Este programa termina agora. Para a semana cá estaremos de novo, na RTP e RDP Internacional, na RTP3 e também em podcast. Tenha uma boa semana.